Média. Média. Podcast. أعتقد أنكم مثلي تتساءلون دوما عندما تقرؤون لأحد الكتاب أو المبدعين عن شكل مكتبته أو ماذا يقرأ ومتى يكتب وكيف بدأت قصته مع الكتاب والقراءة ما كتابه المفضل؟ من هم أصدقائه؟ وما هي محتويات مكتبته؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها خلال زيارتنا لمكتبات مبدعين ومثقفين وشخصيات عامة ساورنا الفضول لمعرفة طقوسها الخاصة أثناء القراءة أو الكتابة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في هذه الزيارة لمكتبة الشاعر والمترجم المصري والعربي الكبير الأستاذ رفعت سلام هو لم يكن شاعرا عاديا ولا مترجما عاديا كان مشروعا ثقافيا متكاملا ظل ممسكا ببوصلة المثقف ينأى بنفسه بعيدا ويشغلها بالعطاء والتجويد فأغنى المكتبة العربية والعالمية بمجموعة من المؤلفات الشعرية والترجمات لآباء الحداثة الغربية كان الموت أسرع منا سجلنا في المكتبة معه وقبل بث الحلقة توفي المبدع الذي عاش في هدوء ورحل في هدوء خطف الموت الشاعر الذي كان يحدثنا قبل أسابيع قليلة عن منجزه الشعري يضحك ويقرأ الشعر متحديا المرض ومعاناته المريرة مع سرطان الرئة انتصر المرض ومات رفعت سلام لكن الشعراء لا يموتون لروحه نهدي هذه الحلقة لنستمع إليه وندعو له جميعا بالرحمة أستاذ رفعت شكرا لك على هذه الاستضافة وأهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أولا طمئنا على صحتك الحمد لله الحالة صحية مستقرة وأنا أستكمل العلاج نتمنى لك الشفاء إن شاء الله وطول العمر أستاذ رفعت ألف شكر في بداية زيارتنا لمكتبتك سأسألك أولا من يدخلها باستثناء فراس طبعا <تصفيق> لا أحد لا أحد لا لأن مكبسة طبعا بالكتب وأي تدخل في الأوراق في الكتب يتسبب في ارتباكي بعد ذلك طبعا للمستمعين فراس هو أصغر أبنائك أستاذ رفعت صحيح أستاذ رفعت أنا رأيت بعض الصور لمكتبتك وبالإضافة إلى الكتب أنت تضع بعض الصور في المكتبة لمن هذه الصور؟ هي إما صور شخصية وإما لوحات لبعض كبار فناني العالم مثل من من الفنانين؟ في ليس في المكتبة وحدها وإنما في بقية الشقة في لوحات لسلفادور دالي لماتيس لبيكاسو كثير من اللوحات لبيكاسو وفي المكتبة بالذات وقد دخلتها الآن في كما قلت صور شخصية ولوحة لفيرمير نعم الفنان الهولندي الشاهر طيب دعني أعود بك بعض سنوات إلى الوراء ربما إلى الزمن البعيد أساد رفعت سلام لأسألك عن العلاقة مع الكتاب متى بدأت هل تذكر أول كتاب ربما قرأته وكنت واعيا بأنك تقرأ كتاب وبقي عالقا في ذاكرتي عاد الكتب الخاصة 
الخاصة بالدراسة في المراحل التعليمية المختلفة الأعدادية والثانوية وخاصة كتب الأدب فعدا ذلك بلأت شراء الكتب الخارجية لي اختياري شخصي للثقافة العامة في بدايات المرحلة الثانوية تقريبا كم عمرك؟ حوالي 15 عاما كانت لديك ميزانية خاصة كيف كنت تحصل على المال وقتها لتشتري الكتب؟ <تصفيق> لا ما كانش ما كانش في لم تكن هناك ميزانيه خاصه لانه الاوضاع الماديه لم تكن تحتمل وانما كنت اجمع ما قع تحت يدي من اموال قليله <تصفيق> الى ان تتراكم بعض النقود فاذهب الى القاهره لانه انا كنت من قريه بينها وبين القاهره 40 كيلو في محافظه القليوبيه القليوبيه في القليوبيه طيب اي من تلك الكتب التي اشتريتها وقتها استاذ رفعت لا زال اليوم في مكتبتك لم يعد في المكتبة الكثير من هذه الكتب الأولى لأنه أنا تنقلت كثيرا في البيوت في الشقق وبالتالي تسربت كثير من من الكتب وهي على أي حال هي كتب البدايات نعم يعني مثلا من بينها رواية الطريق لنجيب محفوظ ومن بعد اشتريت الأعمال عندي الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ ديوان إبراهيم ناجي شاعر الرومانتيكي المصري المعروف صاحب قصيرة الأطلال نعم التي تغنيها مكلتهم قصص أرسين لوبين وجاسا كريستي قصص وروايات لإحسان عبد القدوس هذه الأعمال التي قد لا تمتلك في ذاتها قيمة ثقافية كبرى ولكنها تستدرج الصبي أو الشاب إلى عالم القراءة نعم هل تنصح اليوم الجيل الصاعد بقراءة مثل هذه الأعمال؟ لملا لملا لكني أنصح في الأكثر بأن يمتلكوا حرية الاختيار نعم أن يقوم هو باختيار ما يحب قراءته لأن ذلك هو الذي سيستدرجه عالم القراءة الرصينة فيما بعد نعم طيب أستاذ رفعت طبعا أنت الآن في مكتبتك وأريد أن أسألك هل لديك زاوية معينة من المكتبة تفضل أن تجلس فيها أن تقرأ فيها أن تكتب فيها هو في الكتابة في حالة الكتابة لأني في السنوات الأخيرة أكتب على الكمبيوتر مباشرة تقريبا الكتابة تتم على على المكتبة إنما القراءة فهي متاحة في صالة صالة البيت صالة كبيرة ومتسعة وبلا زحام أحيانا في المكتبة بسبب كثرة الكتب وتراكمها أحس بالضيق ضيق المكان فأخذ الكتاب إلى الصالة إلى إلى مكان آخر إلى الشرفة وأواصل القراءة هناك طيب أثناء القراءة هل لديك طقوس معينة مثلا هل تحب أن تسمع موسيقى مصاحبة نادرا لأنه في القراءة بل وفي الكتابة أيضا لا أفضل أي عنصر خارجي قد يترتب عليه تشويش في مدى التركيز الذهني أثناء الكتابة أو أثناء أثناء القراءة طيب لنتحدث عن ما أهديته لساحة الشعرية من دواوين كان أول ديوان لك بعنوان وردة الفوضى الجميلة هل يوجد هذا الديوان في مكتبتك أستاذ رفعت؟ طبعا يوجد في طبعتين الطبعة الأولى هذه لصبرت متأخرة أظن عام 87 ومطبوعة ضمن الأعمال الشعرية لا أريد أن أقول الكاملة لأنه صدر بعدها أعمال شعرية أخرى فهناك طبعة تتضمن الأعمال الشعرية التي كانت منشورة حتى عام مثلاً 2012-2013 تم تجمعها في مجلدين وصدرت في ذلك الحين فالديوان موجود في الطبعتين 
طيب باقي الدواوين الاخرى اشراقات رفعت سلام وهكذا قلت للهاويه الى ارعى الشياه على المياه وايضا على خاصره الارض كل هذه الدواوين موجوده وهذه الاصدارات في المكتبه موجوده والكتب ايضا موجوده الكتب الاخرى غير غير الشعريه موجوده لاني الزمت نفسي مبكرا بانه اي كتاب حين يصدر وتتوفر لي نسخه الاولى احتجز عشر نسخ واقوم بتغليفها واغلاق المجال بحيث الا اسحب اي نسخه منها تتركها فقط و... في المكتبه اتركها في... للمكتبه لي بحيث انه ما اجيش في وقت وابحث عن نسخه من ديوان معين فاجده قد نفد من المكتبات مثلا ولا اجده ايضا عندي نعم بالنسبه لي يترتب عليها مشكله هذا يحدث على فكره مع مجموعه من الكتاب والشعراء يا استاذ رفعت انت ذكي فيما يخص هذه النقطه وبالتالي كل كل ما صدر لي عندي منه نسخ مغلق طيب اريد ان اسالك من من شعراء مصر أثر فيك؟ هو التأثيرات تأتي في البدايات أولا والشعر الأول الذي اهتممت به وأثر فيه كان هو أول شعر يخرجني من المقررات الدراسية بتاعت المدرسة وإحنا كنا ندرس أعمالا صعبة على ذلك السن المعلقات مثلا قصائد العصر العباسي نعم. ندرسها على مضض بدون اختيار لاننا سنمتحن فيها في نهايه العام. اما اول من اخرجني من هذه الحاله فكان وقوعي على قصائد ابراهيم ناجي. نعم. في المرحله الثانويه. هل تحتفظ بقصائده اليوم في مكتبتك استاذ رفعت؟ اه بالطبع عندي الاعمال الشعريه الكامله لابراهيم ناجي محققه آه وهناك دراسه مقدمه والطبع صدرت منذ 10 او 15 عام. نعم. عندي الاعمال الكامله. طيب من من الشعراء المغاربيين او العرب تحتفظ ربما دواوين لهم في مكتبتك يعني اذا احببنا نتكلم على الشعراء شعراء المغرب وهم اصدقاء رغم انني لا اريد ذكر اسماء حتى لانه بالتاكيد سانسى لكن لدي اعمال بنيس لدي اعمال اعمال شعريه لمحمد الاشعري الاعمال الشعريه لمحمد بن طلحه محمد بن لمو يعني اهم الشعراء المغاربه المغرب اعمالهم موجوده عندي وهم اصدقاء نعم طيب نحييهم طبعا بهذه المناسبه استاذ رفعت بما انك شاعر منفتح على الثقافات العالميه اتصور ان اغلبيه الكتب في مكتبتك هي لكتاب وشعراء اجانب ام ليس الامر كذلك الحقيقه ليس الاغلبيه لانه عندي في الجانب العربي الجانب العربي يبدا عندي مثلا من الشعر الجاهز فاذا ما كان ذلك كذلك فالمساحه الزمنيه وكميه الانتاج الشعري العربي منذ ذلك الحين الى الان هائل فبالتالي الاعمال المتعلقه بالشعر العربي بالتراث الشعري العربي سواء كان اعمال شعريه منفرده مثلا لديوان المتنبي ديوان ابو تمام ديوان البختري الى اخره او تلك المختارات الشعريه التي انجزها التراثيون العرب زي جمهره اشعار العرب الى اخره واحيانا ما يكون عندي اكثر من طبعه للعمل الواحد زي ديوان المتنبي يعني عندي حوالي خمس طبعات مختلفه لديوان المتنبي نعم آه هذه من ناحيه الناحيه الاخرى انه ليس في متناولي دائما ان احصل على الكتب الاجنبيه التي اريدها لانه آه في القاهره الكتب قليله الاجنبيه بالفرنسيه والانجليزيه آه قليله 
وبالتالي فأنا أعتمد على سفرياتي حينما يحدث أن أضع لهذا المهرجان أو ذاك في استقدام ما أريد إذا كان ذلك متاحا تكون و... مشترياتك جلها من الكتب آه طبعا في الخارج طبعا طبعا م- هي الأساسية هل تذكر أكبر مبلغ ربما صرفته مرة على شراء كتب أستاذ رفعت آه يعني أظن حوالي عام 2006 وكنت أعمل على ترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لبودلير و أخطط بعدها للأعمال الشعرية كاميرا رامبو ووجدت نفسي مدعوا إلى المركز الدولي للشعر في فرنسا وبالتالي أصبح علي أن أستكمل ما أريد من مصادر في هذين الغرضين أعمال رامبو وبودلير سواء الأعمال الشعرية الكاملة كاملة في مجلد واحد أو منفرطة في أعمال منفردة ودراسات المتعلقة بالشعرين الشهيرين وأضيف إلى ذلك عجبني أحد الأعمال عن الرسوم رسوم بيكاسو الكتاب ضخم وطباعة فاخرة وجدت نفسي أدفع مبلغا باهظا بالأورو طبعا ولحسن الحظ أن أنا ذلك كان متاحا أنا ذا نعم تروى بالمختصر (تصفيق) 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 أيوة نعم طيب أستاذ رفعت القارئ لشعرك يكتشف كم أنت شاعر لو صح نقول مغرق في الإنسانية ما مصدر كل هذه الإنسانية التي تتأتى لك والتي تظهر في شعرك سؤال صعب لكني أنا معني بالحضور الإنساني في التاريخ بمعنى إنه التحولات السياسية بالمعنى المباشر التي يهتم بها السياسيون مثلا لا تعنيني كثيرا أعراض الانهيار مثلا في هذا المجتمع أو ذاك وأنا أخص بالذات المجتمع المصري والعربي الأعراض لا تعنيني وإنما يعنيني الجذور والجذور هذه أراها ممتدة في أعماق التاريخ فبإذن المثال التراث المصري أعتبره لا يبدأ من الشعر الجاهلي التراث الأبدي وإنما يبدأ من شكاوى الفلاح المصري الفصيح في العصر الفرعوني وهي طبعا مرصودة ومسجلة ومترجمة إلى العربية في أكثر من ترجمة ومن هنا تبدأ المعرفة الأدبية بحضور الإنسان الإنسان المصري في التاريخ هذه الشكوى الطويلة الممتدة عبر التاريخ من الظلم من القهر من القمع ربما كنت معنيا بها لا بمعناها المباشر ولا بمعناها السياسي الحاد والواضح وإنما كفيرورة لحضور الإنسان المصري في التاريخ صفخة ألم طويلة ممتدة بعمق سبعة آلاف سنة مدة طويلة جدا طبعا آه. طيب من يقرأ شعر رفعة سلام ومن يقرأ أيضا أعماله المترجمة يلبس حجم الاهتمام باللغة وكأنها قضية رفعة سلام الرئيسة هل يضايقك هذا الجانب مثلا عند شعراء وكتاب ومترجمين آخرين خصوصا وأنه أحيانا نجد مؤلفا فيه الكثير من الأخطاء اللغوية بالطبع يزعجني كثيرا الإهمال اللغوي إهمال اللغة لدى الأدباء سواء كانوا مبدعين أو مترجمين أو نقاط وفي السنوات الأخيرة في ربع القرن الأخير حدث هذا الانهيار في العلاقة باللغة وحالة من التسطيح وحالة من الاستخفاف بها فإذا كانت اللغة هذه هي أداتك أيها الشاعر أو أيها الناقد أو أيها المترجم فكيف تعمل مع كل هذا الإهمال أو كل هذا الاستخفاف نعم. ربما يأتي ذلك عندي في أعمالك رد فعل إنه حريص وعموما وأنا بستمتع باللغة م-م. بالتعامل مع 
التألق وبالتالي الحرص على الأداء اللغوي أصبح نوعا من الغريزة نعم هل تحتفظ في مكتبتك أستاذ رفعت بقواميس تحتاجها أحيانا في إطار حفاظك على هذه اللغة وتأكدك من بعض المصطلحات آه بطبيعة الحال بطبيعة الحال عندي قواميس قديمة كذا مثلا كلسان العرب أو مختار الصحاح وقواميس حديثة مختصرة وأحيانا ما أرجع لها حينما أتشكك في أصل الكلمة مثلا هي كلمة عامية أم ذات أصل فصيح وما هو الأصل الفصيح وكيف يمكن الاشتقاق بحيث يمكن إزالة هذا البعد العامي منها والتعامل معها في شكلها الفصيح وأحيانا حينما أتشكك في معنى كلمة يعني مثلا في إحدى القراءات للترجمات وجدت المترجم يكتب كلمة أوراد والأصل الفرنسي هي كلمة فلير في الجامعة ورود ظهور وكلمة عادية وبسيطة وفصحة نعم. فتشككت من أنه ربما كان هناك كلمة أوراد كجامعة لكلمة وردة قلت ربما هناك اشتقاق مهجور فاستخدم هذا الاشتقاق المهجور فرجعت السنة العرب بالطبع لم أجد هذا الاشتقاق أوراد هي جمع ورد كسر الواو والورد الجزء من الشيء وإحنا بنستخدم عندنا كلمة ورد في الأوراد الصوفية وحتى الأوراد اليومية وما إلى ذلك آه. طيب أساد رفعت ترجمت الأعمال الشعرية لكبار الشعراء في العالم بالمناسبة أنا زرت متحف قسطنطين كفافيس في الإسكندرية ووجدت هناك الأعمال الكاملة من ترجمتك آه آه أخذوها طبعا هل ترجمة الشعر أصعب من ترجمة رواية أو كتاب مثلا أستاذ رفعت؟ بالنسبة لي بطبيعة الحال ما الذي يجعلها أصعب؟ لأنه بيت الشعر أو السطر الشعري متعدد الدلالات والصورة الشعرية ليست ذات بعد واحد بينما الأمر مختلف في الرواية مثلا أو في الدراسة نحضية الجملة جملة نثرية محددة موصلة الأساسي فيها التوصيل توصيل توصيل الدلالة واتساق الدلالة مع الدلالات الأخرى أي أن الدلالة تقريبا محددة في العمل النثري أما في في الشعر فالدلالة ليست محددة هناك عدد من الدلالات على المترجم أن يتأنى ليضبط هذه الدلالات ومدى ثقل كل دلالة النسبي في هذه الصورة الشعرية ليختار في النهاية الصورة الأقرب لا أقول النهائية أو بشكل مطلق وإنما الأقرب إلى الأصل الأعمال الشعرية التي ترجمتها هي أيضا جميعها تتوفر على نسخ منها في مكتبتك أستاذ رفعت طبعا بالطبع طبعا. بالمناسبة كم لغة تتحدث أستاذ رفعت عدد العربية فالفرنسية والإنجليزية بدأت اهتمامك في وقت مبكر باللغة وأيضا بتعلمها بحبها أولا لأنه لن ينجح الأمر إن لم يمارس المرء شيئا يحبه فأنا من البداية من حبي للغة العربية أحببت اللغة لم يكن متاحا في الأحوال العادية أن أمتلك أي لغة بحكم المسار التعليمي اللي عندنا في مصر بتاعي لأنه أنا أخذت مثلا المرحلة الثانوية بشكل عادي في الثانوية بنبدأ للفرنساوي اللغة الفرنسية تعلم اللغة الفرنسية فعندنا ثلاث سنوات تعلم لغة فرنسية وقبلها بنكون في المرحلة الأعدادية قد تعلمنا بدأنا الإنجليزية فحينما أدخل الجامعة بيكون عندي ثلاث سنوات دراسة فرنسية وست سنوات إنجليزية لكني لما دخلت الجامعة ضاع هذا التراكم لأنه للأسف الشديد لأنه أنا دخلت قسم لا لا يهتم باللغات اللي هو قسم صحافة في كلية الأداب جامعة القاهرة وبالتالي تقلص حتى الجانب بتاع اللغة الإنجليزية إلى مجرد مذكرة حوالي 30-40 صفحة فقط دول اللي حنمتحن فيهم وضاعت اللغة وما فيش فرنساوي طبعا ولما تخرجت 
نفسي من الجامعة قمت بهذا الاحتشاد بيني وبين نفسي في استكمال المعرفة بالإنجليزية والفرنسية نعم كما قلت أستاذ رفعت درست في الجامعة الصحافة كيف ساعدتك هذه الدراسة لاحقا في مسارك الشعري والإبداعي هو أنا اخترت قسم الصحافة كلية الأدب في جامعة القاهرة فيها حوالي أو كان فيها حوالي أنا ذاك حوالي 14 قسم يمكن للتحق بأي قسم فيه غالبية الأقسام ستفضي بالطالب إلى أن يتخرج إلى التدريس إلى أن يكون مدرسا في المدرسة السنوية أو الأعدادية وهذا الأمر كان مخيفا بالنسبة لي فقلت أنه القسم المؤكد أنه ما فيش تدريس هو قسم الصحافة وفضلا عن أن الصحافة يمكن أن تفضي بي إلى مجال قريب من اهتماماتي الأدبية كتابة نشر شيء من هذا القبيل وبالتالي لما دخلت قسم الصحافة اكتشفت كمان أنه هذا المقرر الدراسي لا يحتاج مني من الوقت الاستيعاب إلا القليل جدا نعم. فلم لم أكن أعكف على الكتب الدراسية على مدى هذه السنوات تحت الجامعة إلا في الشهر الأخير نعم في مرحلة طبعا لاحقة من حياتك أستاذ رفعت أصدرت مجلة كتابات وإضاءة 77 أعتقد إضاءة 77 أولا وبعدين كتابات أو. نعم هل تحتفظ في مكتبتك بنسخ من هذه الإصدارات؟ أظن أن عندي آه دي آه عندي في في مجلد طلع بعد كده جمع الأعداد الكاميرا بتاعت إضاءة وفي أصدقاء كتير ألحوا عليا في تجميع الأعداد بتاعت كتابات لكن ضاق الوقت يعني ما بقاش عندي متسع من الوقت بحيث أنه أقوم بهذا العمل فلو وجدت من يمد يد العون ربما نقوم بهذه العملية نعم طيب نعود إلى ترجمة وطبعا اخترت مجموعة من الشعراء الكبار كيف تختار من تترجم لهم؟ في البداية كان عندي كان عندي سؤال في منتصف السبعينيات. إحنا عندنا في القاهرة كان متاح لنا ترجمات أدب الإنجليزي أو شعر الإنجليزي بشكل معقول إلى حد إنه كان لدينا ما يقارب عشر ترجمات كاملة لقصيدة الأرض الخراب بتاعت إليوت لوحدها عشر ترجمات من عشرة من أساطين الأدب الإنجليزي من لويس عواد لماهر شفيق فريد لأسماء كبرى قامت بترجمة القصيد والشكل التالي الشعر الفرنسي كان متاح بشكل نقول معقول يا أنا ذا لكني سألت نفسي الله يا أوروبا انجلترا الشعر الإنجليزي والشعر الفرنسي طيب وأين بقيت الثقافات الأوروبية أين الشعر الروسي أين الشعر اليوناني ما كانش عندنا أنا ذا كان يمكن أن نقرأ مقالا أو دراسة أو كتابا عن الأدب الروسي يتحدث كثيرا عن مكان بوشكين في تأسيس الشعر الروسي لكن لن نجد قصيدة مترجمة لبوشكين لن نجد قصيدة مترجمة لكفاف وهكذا وبقيت أساطين الشعر الروسي بقيت أساطين الشعر اليوناني وبالنسبة لي لم يكن ذلك أمرا جيدا لأنه أنا مسؤول عن توسيع وتعميق معرفتي بأشعار العالم وطالما أن الآخرين مترجمين العرب المصريين والعرب لم يقدموا لي هذه الخدمة فعلي أن أقوم بها بنفسي هنا بدأت ترجمة بوشكين بدأت ترجمة مايكوسكي ليرمونتوف الشعراء الثلاثة الكبار مؤسسين الشعر الروسي الحديث ثم انتقلت إلى الشعر اليوناني لأنه أيضا ما كانش متاح أنا ذاك لما بدأت الترجمة وما تزال ترجمة الشعر الروسي هي الوحيدة في الترجمة العربية إلى الآن يعني ما للأسف ما حدش كمل في هذا الطريق وبعد ذلك في مرحلة متأخرة بدأ لي أنه إحنا عندنا نقص في الشعر الحداثي المؤسس في الثقافات الأوروبية والأمريكية ولهذا اخترت الأعمال الشعرية كاملة لبودلير وما فيش عندنا ترجمة ترجمة كاملة لبودلير اخترت 
رامبو بعدي أنا كان فيه ترجمة شبه كاملة لكن بدأت لي ترجمة ليست جيدة وتعطي انطباعات سيئة وكان لي ملاحظات عديدة عليها فقمت أنا بترجمتي وبعدين وقدمت الأعمال الشعرية الكاملة لكفافي ثم في الآخر في النهاية والتويتمان أوراء العشب الوقت هل تحتفظ في مكتبتك أستاذ رفعت بترجمات لشعراء آخرين قاموا بترجمة هذه الأعمال الشعرية ولديك نسخ منها في المكتبة أم لا؟ آه طبعا آه طبعا يعني مثلا أوراء العشب عندي ترجمة الشعر الأخر كبير سعد يوسف ترجمات رامبو عندي ترجمتين ترجمة كاظم جهاد وترجمة كاتبة سورية بدالي أنها قامت بترجمتها عن الإنجليزي عندي ترجمات لبرخت بطبيعة طبيعة الحل وإحنا كان عندنا مترجم قدير راحل والدكتور عبد الغفر مكاوي وفوجي ترجمات لناظر الحكمات وراجون الواغر فرنسي لوركا العمل شعرية كاملة لوركا إلى أخيه يعني قسم الترجمات عندي شاسة طيب أستاذ رفعت هل أخذتك الترجمة من الشعر أم أخذتك إليه؟ الحقيقة أنا من البداية كنت منتبه لهذه الزواجية مبكرا وبالذات لما لقيتني وجدت اهتمام داخلي بإتقان فعل الترجمة بما يليق بشخص محترف وليس مجرد شخص هاوي عجلته هذه القصيدة أو هذا العمل فقام بترجمته وانتهى الأمر ف سألت نفسي أنه من الضروري ألا تطغى الترجمة على الشعر فقمت بنوع من التنظيم الترجمة أقوم بها في الفاصل الزمني ما بين عملين شعريين فإذا ما جاء الشعر فيتم تنحية الترجمة لأن الترجمة يمكنني أن أعود عليها في أي وقت ليس كحال الشعر ليس, ليس كحال الشعر م-م. إذا ما بدأ الشعر فعلي أن أنهي ولا أخطع أي ما كانت الظروف الملابسات ومن هنا ضبطت الأمور والعلاقة بين الاثنين نعم بالعودة للحديث عن بودلير وترجمتك للأعمال الشعر الكاملة له ما قصتك مع أعماله الشعرية هو طبعا يعني ليس الأمر محتاجا إلى قول أنه مؤسس الحداثة الشعرية لا في فرنسا فقط لا في الأدب الفرنسي وحده وإنما في أداب العالم وبالذات في الثقافات الأوروبية أثناء الترجمة لم تكن معرفتي به كافية أو معقولة ما أتيح لي من قراءات سابقة لأعماله يعني محدودة من ناحيتين لأنه الترجمات العربية بتاعته كانت بالغة الرداء فمن قراءتي للصفحات الأولى كنت ألتقط حاسيس سلبية فأغلق الكتاب ولم تتوفر الأعمال الكاملة بالمعنى الحرفي أو الكافية لأن أنا أخذ فكرة معقولة عن أعماله إلا وأنا أستعد وأنا أجهز ترسمت الترجمة في هذه الحالة يتوفر لدي طبعة الأعمال الشرية الكاملة في أكثر من تحقيق في أكثر من نسخة فضلا عن الأعمال منفرطة يعني أظهر الشر كعمل مستقل لوحده محقق والفرابيس الصناعية عمل محقق لوحده سان باريس لوحده منفردا وهكذا إذا كانت هناك دراسات أيضا عن تجربة الشعرية إذا كانت هناك وثائق يعني وثائق المحكمة لم تكن قد نشرت بالعربية قبل ذلك محكمة أزار الشعر وأنا حرصت أنه ألا أهملها فهي موجودة مرافة النيابة النائب العام أو وكيل النائب العام زي ما يقولوا هناك والدفاع والحكم ورسالة بودلير إلى الامبراطورة لمحاولة تخفيض الحكم أو القيمة المالية بتاعت الغرامة لأنه ما كانش قادر يدفع بحيث أن الملف كله يبقى في متناول القارئ العرب. هنا أدركت أثناء الشغل القيمة الكبرى التي يمثلها بودلير في الشعرية العالم نعم. وعمق التأسيس الذي أنجزه لشعراء العالم القادمين سواء في أزار الشرف أو في سان باريس
نعم طيب أستاذ رفعت شاعر كبير آخر كما قلت كان هو آخر من ترجمت له أعماله الكاملة أو ربما ديوانه المتجدد هو وولت وايتمان لماذا برأيك ليست لدينا تجارب مثل ديوان أوراق العشب يعني ديوان متجدد أو ينمو مع كل طبعة أنا كنت بعمل الترجمة حتى الكثير من القراء وحتى من الأدباء يعتقدون أنه مجرد ديوان يعني ديوان بالمعنى اللي احنا نتعامل به الآن يعني ديوان صغير 150 صفحة أو شيء من هذا القبيل ولا يدركوا أنه يمثل الأعمال الشعرية الكاملة الوالتوتمان وأنه في كل طبعة جديدة كان يتم إضافة القصائد الجديدة للطبعة السابقة بحيث أنه وصلت الطبعة التي لا تشبه داها الأخرى إلى حوالي تسعة طبعات لأنه في كل طبعة كل طبعة جديدة يضيف القصائد الجديدة وينزله بنفس العنوان بنفس القصائد السبعة قد يعيد ترتيب أقسام أقسام الديوان وهكذا فضل أوراق العشب تتراكم قصائده حتى آخر طبعة وهي الطبعة التي راجعها وأنجزها وهو كما يقولون على فراش الموت وهي الطبعة التي اعتمدها وحتى كتب في مقدمته إنه المقدمة قصيرة هي إنه لو في أي طبعة تالية من أوراق العشب فأرجو الاعتماد على هذه الطبعة حتى بطريقة التصوير حتى لا يحدث أي خلل في البنية أو أي خلل في ترتيب الأصائل وهذه أمانة منك أستاذ رفعت طيب أريد أن أطلب منك أن تقرأ لنا قصيدة من أول ديوان تقع الآن عينك عليه ديوان لك طبعا في المكتبة آه أوكي نختار نختار منك هي عملية الاختيار صعبة يا أستاذ رفعت نحن في بستان <تصفيق> آه طبعا آه طبعا في ديوان أظن أنه رقم ثلاثة أو أربعة بعنوان إلى النهار الماضي ينطوي على ما يشبه السيرة الذاتية الشعرية أعتقد أنه رقم خمسة لا؟ كان لديك وردة الفوضى الجميلة وبعدها إشراقات رفعت سلام ثم إنها تومئ لي هكذا قلت للهاوية ثم إلى النهار الماضي ثم إلى النهار الماضي هذا ثم إشراقات نرى من أشراقات طيب يلا وكان لي أن أضرب العصفورين بالحجر الواحد أو أكتفي بما في يدي لكنني أطلقتها جميعا وجلست على سفح الزمن تحت شمس الشتاء أسلي نفسي بالغناء مرت خيول الوقت في جسدي وإيدا مرت خيول الوقت وأنا بمنتصف الطريق المر منتصب وفي جسدي صهلت خيول الصمت وأنا بمنتصف اشتعال اللون منطفئ وفي جسدي فرت خيول الموت وابتعدت لتتركني وحيدا مدلا في حال من المراوحة الأليمة فلما لا أبكي حالي وقد آل للبوار لما لا أستسلم للجنون فأسلم جسدي للشوارع والميادين أفاجئ العابرين بوجهي متشحا بالانكسار المضيء فإذا ما تعجب الأصدقاء صعدت إلى قمة النصب وصرخت لا لا أيها الناس ليست الحمى القرموزية ولا السعال الديكية ولا الشيزوفرينيا الوبائية لكنه انتصاف الليل حين أقول للأشياء كوني لا تكون وتفلت من يدي أنا الذي مرت خيول الوقت في جسدي وإيدا
لا من دون اشراقات وكان طلع في 1992 نعم هذه القصيده جزء من تلك الصرخه التي تحدثنا عنها في البدايه والممتده منذ الاف السنين استاذ رفعت آه. ما اخر كتاب اشتريته او ربما تلقيته هديه هو اللي على اخر كتاب اعتقد من من كثره الكتب لا لا تذكر <تصفيق> لا لا ما اقدرش اذكر لكن هو اقدر اوصل له لانه عاده ما يكونش دخل لسه بالارصف بتاعت الكتب في صديق شاعر مصري اسمه عزم عبد الوهاب مختارات شعريه ذئب وحيد في الخلاء ده اخر ما وصلني من من الاصدقاء نعم طبعا في كتب ثانيه في ترجمات في وهكذا طيب استاذ رفعت هل تستهويك عاده مثلا ما الذي سيكتبه لك الاصدقاء في اهداءاتهم لك ام لا الامر سيان بالنسبه لك لا هو بيستهويني طبعا لكن انا مدرك برضه يعني بما انه قطعت شوطا في الحياه طويلا في الحياه الثقافيه انه لن يخلو الامر من تلك المجامله الجميله التي تتم عادة بين الأدباء وبعضهم يعني أنت تجامل الأدباء عندما تهديهم أو أصدقائك عندما تهديهم مثلا ديوانك أو ترجم لك ما هو الإهداء هو فعل مجاملة فتأتي الكتابة في الصفحة الأولى انعكاسا لذلك نعم طيب أستاذ رفعت بما أنها مجاملة هل مرة مثلا أحسست أنك ربما بالغت قليلا في مجاملتك لأحد الأصدقاء آه لأنه في أحد في أحد المرات قال أحد الأصدقاء هواة الكتب إحنا لدينا من الممكن أن تلاقي الكتب على الرصيف في الشارع فقال لي أنني أعترض في أحد الأرصفة على كتاب كنت أنت قد أهديته إلى فلان الفلان وهو موجود على الرصيف يباح بالإهداء مم. هو ليس شاعرا الذي قام بهذا الفعل هو مفكر مفكر كبير وهو أمر غير لطيف لكنه فعلا أن يبلغك يبلغك أحد الأصدقاء بذلك وممكن يقول لك جملة من الإهداء لتتأكد كبي انه المساله صحيحه فهي مساله محبطه لحالي نعم صحيح امر غير لطيف بالمره آه. استاذ رفعت بالنسبه لابنائك اي كتب تحرص على ان تهديها لهم في الحقيقه انا لا اهديهم هم ياخذون ما يريدون مسموح لهم الدخول الى المكتبه اه طبعا دي اه لانه من البدايه من هم صغيرين كانوا هم الوحيدين اللي بيقتحموا عليا الكتابه مكان الكتابه وممكن يسالوني على حاجه او كده او عايزين يلعبوا وهم اطفال صغيرين خالص ناجل اللعب لحد ما اخلص الكتابه وكده بعد ذلك اللي اللي يعجبه حد لكن انا ما بحبش اخرج الكتاب الجديد على على حد فيه <تصفيق> طيب بالحديث عن الكتابة أستاذ رفعت أي إحساس تمنحك إياه الكتابة أي إحساس يمنحك إياه نظم الشعر هو بالنسبة لي هو مبرر مبرر الحياة مبرر الوجود طيب هل تشعر بعد كل هذا العطاء وهذا الجود والسخاء الذي تفضلت به على الساحة الشعرية المصرية والعربية بالاعتراف والتقدير الذي يلزمك أو الذي ينبغي لك؟ في هذه المسألة أنا شخص واقعي بمعنى أن الثقافة في البلاد العربية لا تحتل المكانة المرموقة اللائقة بها هذا على العموم سواء كان ذلك في مصر في بقية الدول العربية الأخرى 
وهناك انظمه بتتعامل مع هذا الامر باعتبار الثقافه ديكور والمثقفين اشخاص زائدين عن الحاجه وبالتالي فما لا ياخذ حقه سوى المنتمين الى النظام واحنا ايام ايام حسن مبارك كان في تعبير شهير هو كان وقع بلسانه وزير الثقافه السابق اللي هو فاروق حسني مره مبكرا قال انه كل المثقفين دخلوا الحظيره ولم يعد هناك خارج الحظيره الا عجب محمود وانا اتحدث بالاكثر عن الوضع المصري لانه انا امتلك معرفه به اكثر من اي نعم طيب استاذ رفعت هناك كتاب وايضا مبدعين لا يحبون ان يستعير احد منهم كتابا ما هل نفس الامر ينطبق عليك ام انه يمكنك ان تعير كتبك بكل اريحيه؟ في البدايه كنت افعل ذلك، كنت اعير الكتب، واتذكر انه هناك الكتب كثيره، اشتريتها اكثر من مره لهذا السبب، انه احد الاصدقاء ياتي البيت عندي ويقول لي طب بس الكتاب ده انا هحتاجه لمده اسبوع، ويتشدد في انه يعني لا هرجعه، وبعد كده الكتاب ما يرجعش ثم انسى، من الذي اخذ الكتاب؟ يحدث ذلك صحيح. كان يحدث ذلك لكن في السنوات الأخيرة لم يعد ذلك ممكنا طيب رغم ذلك سأطلب منك في ختام هذا اللقاء أستاذ رفعت أن تختار كتابا وتهديه مجازا لصديق أو لأي شخص أنت تختاره أي كتاب ستختار ولمن ستهديه آه. آخر كتاب صدر لي كتاب صغير اسمه ما الشعر وهو كان مخصص ليس للقارئ العام بهذا المعنى يعني ليس مخصصا للادباء وانما لابنائنا من سن مثلا 15 سنه الى 25 سنه. دي كانت فكره الكتاب فكره سلسله طالعه عندنا في مصر فطلب مني اقدم الشعر لهذا العمر من اولادنا اللي لو حد طلع قلب يسال بابا يقول له هو يا بابا الشعر يعني او طالب في الجامعه ماهوش في مجال الادب مش في مش في كليه الاداب مثلا في كليه علميه عايز يعرف يعني ايه الشعر ايه الشعراء دول عملوا ايه قدموا ايه كذا 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 فاستهوتني هذه الفكره وعكست على الكتاب وانا يعني اعاني من اشتراطات الكتابة مساحة محددة وأسلوب يجب أنه يراعي هذا السن ولا ينفره وبالتالي مهمة صعبة مهمة صعبة يجب ألا تكون هناك الأفكار يتم تقديمها بشكل بسيط لو كانت معقدة لكن الأسلوب بسيط مجموعة من الاشتراطات اللي بينه وبين نفسي حطتها بحيث أنه يطلع الكتاب وفي النهاية من طلع على الكتاب أعجبه حتى هناك مثقفون أعجبهم هذا الكتاب الصغير وزي الواحد يقدم تكثيف لمشعر في حوالي 120 صفحة من القفل الصغير أصغر أطعر في الكتب في 120 صفحة تقرأي أو الشخص يقرأ التاريخ الشعر الاجنبي والشعر العربي، الافكار، تطور الافكار والمفاهيم والقصائد والكذا وكذا وكذا بحيث انه ما فيش مفهوم واحد للشعر يطلع في النهايه وهو ده كان الهدف بتاعي انا انه ما فيش مفهوم واحد للشعر. نعم، انت تكتب بعلو استاذ رفعات سواء الشعر او ايضا الاعمال المترجمه بغض النظر عن السن التي تخاطبها. سعيده جدا بهذا اللقاء واشكرك في ختامه واتمنى لك الصحه وطول العمر والمزيد من الابداع استاذ رفعت سلام. الف شكر، بهذا نصل مستمعينا الى ختام هذا اللقاء، شكرا لكم والى الاسبوع المقبل في مكتبه جديده.